2: E para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. O diabo sabe que o futuro da humanidade passa pela família e tenta destruí-la a todo custo e de todas as formas. Vamos aprender com o Padre Léo
3: O dia que você olha no espelho e não se sente bonito e bonito Meu filho, pode saber, peso de consciência, vai se confessar É, por isso que eu tenho dó de gente feia A pessoa quando está no pecado, ela está azeda, ela está amarga E aí fica inventando culpados Ah, eu estou assim porque fulano falou isso ah, eu estou assim porque fulano fez isso para mim Não, não achem culpados Jesus mesmo já falou isso Jesus diz, vocês são igual criança que toca e não dança Porque veio João Batista que era um homem rigorosíssimo Um homem que fazia penitência, jejum Que vestia-se de pele de carneiro, comia gafanhoto E vocês condenaram ele Veio o filho do homem que come, que bebe com os pecadores E vocês dizem que ele é um beberrão, um cachaceiro, um glutão Vocês vivem inventando desculpas Não adianta inventar desculpas Isso é o discurso dos derrotados O derrotado ele sempre quer mais gente para ir pro buraco com ele Então o engadido quer nos deformar E a segunda grande raiva do engadido? Esse versículo final que o Padre Jonas lia. Efésios capítulo 6. Versículos 2, 3 e 4. Repetindo. O reproduzindo. Exo do 20. E Deuteronômio capítulo 5. Honrar pai e mãe. O primeiro mandamento acompanhado de uma promessa é. Honrar pai e mãe. E essa promessa é dupla. Para que sejas feliz. E tenhas... Vida longa sobre a terra Então quem não honra pai e mãe Aliás há um texto no antigo testamento que diz A língua do filho que maltrata e amaldiçoa seu pai e sua mãe Será devorada pelas águias e pelos abutres Olha que palavra terrível O encardido tem horror da família Porque o maior sonho dele era ser honrado E o verbo honrar na Bíblia Só pode ser usado para Deus A única exceção é família Então o que o encardido faz? Ele quer pegar a família, ele quer pegar cada um de nós E jogar lá no fundo do abismo Ele quer que a gente fique se detendo na planície Ele quer que a gente viva olhando para trás Primeira grande ordem dessa terceira ordem de Deus hoje. Foge! Descubra onde estão os ataques. A flecha do inimigo, a arma dele que está apontada. E ele tem muitos e poderosíssimos aliados. E eu não canso de dizer, entre os seus grandes aliados, os meios de comunicação social que estão a serviço do encadido. Vocês percebem o que está por trás disso? Há uma palavra forte para nós que é Foge!
4: criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajeitava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola, nem dinheiro. Todo dia, um ano inteiro, trabalhavam sem parar Faltava tudo, mas a gente nem negava O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar Muitas vezes vi meu pai chegar cansado Mas aquilo era sagrado Um por um ele afagava E perguntava Quem fizer a estrepolia E a mamãe nos defendia Tudo aos poucos se ajeitava O sol se punha a viola alguém trazia, todo mundo então pedia Pro papai cantar com a gente Desafinado, meio rouco e voz cansada Ele cantava mil toadas, seu olhar ao sol coente O tempo Hoje eu vejo a maravilha De se ter uma família Quando tantos não a tem Agora fala Do desquite do divórcio O amor virou consórcio Compromisso de ninguém E há tantos filhos e bem mais do que um palácio Gostariam de um abraço E do carinho entre seus pais Se os pais amassem O divórcio não viria Chame a isso de utopia Eu a isso chamo
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho
2: do dia. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo renderam Jesus e o levaram, conduzindo-o à casa do sumo sacerdote. Pedro acompanhava de longe. Eles acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se ao redor. Pedro sentou-se no meio deles. Ora, uma criada viu Pedro sentado perto do fogo, encarou-o bem e disse, Este aqui também estava com ele. Mas Pedro negou, Mulher, eu nem o conheço. Pouco depois, um outro viu Pedro e disse, Tu também és um deles. Mas Pedro respondeu, Homem, não sou. Passou mais ou menos uma hora, e um outro insistia. Certamente este aqui também estava com ele, porque é Galileu. Mas Pedro respondeu, Homem, não sei o que estás dizendo. Nesse momento, enquanto Pedro ainda falava, um galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Hoje, antes que o galo cante, três vezes me negarás. Então Pedro saiu para fora e chorou amargamente. Os guardas caçoavam de Jesus e espancavam-no, cobriam o seu rosto e lhe diziam, profetiza quem foi que te bateu, e o insultavam de muitos outros modos. Pai!
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo
5: Meus queridos irmãos e irmãs, na terça-feira que precede a quarta-feira de cinzas, nós recordamos a devoção da Sagrada Face de Nosso Senhor Jesus Cristo. Trata-se de uma devoção que foi instituída exatamente neste período que precede a quarta-feira de cinzas, que é o período de carnaval. E essa terça-feira, terça-feira gorda, terça-feira de carnaval, é exatamente o momento em que nós queremos reparar as ofensas feitas a nosso Senhor Jesus Cristo, à Sua sagrada face, durante o tempo de carnaval. Essa devoção que não está no calendário litúrgico universal foi acolhida pelos bispos do Brasil a muitos anos atrás, que pediram à Santa Sé licença para que se celebrasse no Brasil esta memória, esta festividade, e aqui exatamente pelo fato de que o Carnaval é tão forte no Brasil. Por que que nós queremos então esta devoção à Sagrada Face? Bom, o Evangelho da festa da Sagrada Face que está à disposição com os textos litúrgicos e orações no meu site, padrepauloricado.org, para quem quiser baixar e celebrar, o Evangelho é o Evangelho de São Lucas no qual Jesus se encontra com São Pedro. São Pedro acaba de negar Jesus três vezes e então São Lucas diz uma coisa que os outros evangelistas não dizem, o Senhor olhou para Pedro. É esse olhar misericordioso, da face misericordiosa de Nosso Senhor Jesus Cristo que nós queremos celebrar, essa certeza de que, apesar dos nossos pecados, apesar de nós negarmos Jesus, Ele olha para nós cheio de misericórdia. Além disso, o Evangelho logo em seguida diz que Jesus era ofendido pelos soldados que batiam no seu rosto, e davam bofetões e cusparadas, escarravam no rosto de Jesus, a face de Cristo ofendida. Aqui nós podemos nos recordar também que o rosto de Jesus recebeu também uma outra grande ofensa, pior do que os bofetões e cusparadas, o rosto de Jesus recebeu a ofensa do beijo de Judas. Nós, então celebrando a Sagrada Face, queremos reparar este beijo, beijar o rosto de Jesus e dizer «Senhor, me compaixão de Mim que vos ofendi, que vos traí», como traiu Judas, como traiu Pedro, mas foi bem diferente a reação a percepção de Judas e de São Pedro. O mesmo rosto de Jesus, para Pedro, foi interpretado como um rosto de misericórdia e Pedro se arrependeu, para Judas, foi interpretado como um rosto de ira e ele desesperou, mas afinal, a face de Jesus é misericordiosa ou irada? Aqui nós recordamos uma frase de Santo Agostinho, no livro quarto do seu das Confissões, onde ele diz que, no fundo, no fundo, não é possível nós irmos para longe de Deus. Quando nós fugimos de Deus, na verdade, nós estamos fugindo do Deus misericordioso para ir na direção do Deus irado, ou seja, nós estamos fugindo da misericórdia e nos jogando diante daquilo que é o, ju o juiz e a justiça divina. Pois bem, o rosto de Jesus é o rosto de misericórdia, que nós precisamos nos voltar para Ele e reparar as ofensas que fizemos, somente assim nós estaremos nos preparando para viver corretamente esta Santa Quaresma que está às portas, sim, é o tempo da conversão é o tempo da misericórdia de Deus para nós, mas, para isso, precisamos mudar o nosso coração. Esta atitude de fé, de confiança de São Pedro, que, saindo para fora, chorou amargamente, deve ser a atitude com a qual nós entramos na Quaresma arrependidos e confessando os nossos pecados. Deus abençoe você.
1: Eu pensei Jamais te negarei Eu pensei que estava pronto, Senhor Pra ir contigo aonde for Eu pensei ter coragem, ser forte Pra ir contigo pra prisão e pra morte Depois de tudo lindo que vivemos Eu pensei Jamais te negarei. Mas você me conhece mais que a mim mesmo. Sabe o quanto eu te amo, mas o quanto sofro. tudo eu tanto te ouvir falar. Hoje, antes que o galo cante, três vezes me negarás Por isso chorei. Você não me abandonou Com compaixão me chamou Me perguntou E chamo... Tu sabes tudo Tu sabes que eu te
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Antes da vinda de Cristo, a Igreja deverá passar por uma prova final que abalará a fé de numerosos crentes. A perseguição que acompanha a sua peregrinação na terra porá descoberto o mistério da iniquidade sob a forma de uma impostura religiosa, que trará aos homens uma solução aparente para os seus problemas, à custa da apostasia da verdade. A suprema impostura religiosa é a do anticristo, isto é, de um pseudo-messianismo em que o homem se glorifica a si mesmo, substituindo-se a Deus e ao Messias encarnado.
0: Do dia com o Padre Alex Nogueira.
6: Em 1 de março, entre tantos santos que a Igreja celebra, nós temos São Davi de Menévia. Ele que nasceu no ano 500 no país de Gales, na cidade de Menévia, vinha de uma família que possuía descendência real. Davi, nascido nesta família, teve uma boa educação junto aos monges e também um tutor chamado São Paulino. O nome Davi significa o predileto, o amado, o querido. E também quando se coloca o nome de Davi numa pessoa que faz parte da família real, deseja a ela que ela tenha as virtudes do rei Davi. Assim como também quando este nome é utilizado para qualquer outra pessoa que ela tenha a fortaleza, a determinação e a dedicação que teve o grande rei Davi no Antigo Testamento. E Davi cresceu sendo muito bem educado às margens do mosteiro e também por São Paulino. Uma doutrina cristã reta, uma fé sincera e uma busca de santidade constante na sua vida. Como ele não estava na linha direta de sucessão do trono real, Portanto, ele nunca se tornou rei, mas foi nomeado arcebispo. E como arcebispo, cuidou muito bem de seu povo. No dia de sua nomeação, conta-se um fato que uma pomba desceu até seus ombros. Em alguma das imagens de São Davi, eis que esta pomba aparece. Sinal de que ele estava sendo conduzido e iluminado pelo Espírito Santo e que, de fato, era da vontade de Deus a sua nomeação como arcebispo. Cuidou muito bem de seu povo, mas ele também desejava anunciar o evangelho em outros lugares, aqueles que não tinham a fé em Jesus Cristo. E durante o tempo em que ele era arcebispo, ele dedicou um período de sua vida para ir a Jerusalém e nesta localidade, ele então anunciava o Evangelho a todos aqueles que não acreditavam em Cristo, principalmente também ao povo judeu. São Davi, como arcebispo, não cuidou apenas de seu povo que lhe foi dedicado, mas também quis levar o Evangelho em outros lugares. O seu coração é missionário e é de pastor. Sempre cultivando o espírito de intensa humildade e determinação no anúncio do Evangelho, ele que tinha as bases de educação dos monges que tinham uma rigidez na busca pela santidade e na vida de oração, cultivou isto durante toda a sua vida. São Davi ele morreu no ano de 589 e pôde demonstrar uma santidade grande principalmente quando anunciava o Evangelho em outros povos. São relatados diversos milagres que foram realizados pela oração de São Davi quando ele ainda estava no meio de seu povo, inclusive paralíticos que foram curados e pessoas que tinham grandes enfermidades e que pela graça de Deus e a oração de São Davi também foram curados. Ele foi sepultado no país de Gales e é padroeiro desta nação. Hoje pedimos a intercessão de São Davi, para que sejamos nós fortes no nosso espírito de busca da santidade, principalmente na oração diária. Que São Davi lá no céu interceda pelas nossas intenções. São Davi de Menévia, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz
0: Você está ouvindo na Rádio da Família Caminhando com Jesus
2: Oremos Ó oh, meu Jesus, lançai sobre nós um olhar de misericórdia Volvei vossa face para cada um de nós Como fizestes a Verônica Não para que a vejamos com os olhos corporais pois não o merecemos. Mas volveia para nosso coração, a fim de que, amparados sempre em vós, possamos aurir nesta fonte inesgotável as forças necessárias para nos entregarmos ao combate que temos que sustentar. Amém. Que Deus nos abençoe e que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que Continuemos caminhando com Jesus.
7: E aí